0: La perona Pilar Jauregui acaba de ganar el campeonato mundial de para badminton 2022 en Japón. Por un estrecho margen le volteó el partido a la turca emine King en la categoría h 2 No fue un partido fácil, pero Pilar consiguió la victoria cuando decidió que debía relajarse y solo dejar su juego fluir.
1: Lo que hice fue un partido muy duro. El segundo set perdí un match point, me volteó y, y bueno, ella hizo el punto. Y bueno, el tercer set, el tercer set pues cuando volteamos de cancha, estuvieron muy relajadas. Dije, te voy a ganar. no Tenía esa seguridad que le iba a ganar.
0: Pilar empleó una silla de ruedas para jugar deporte y también para moverse y desplazarse porque nació con una luxación congénita de cadera. Desde muy niña, sin embargo, a ella siempre le han gustado los deportes. Ha practicado básquet, natación, corrido en maratones y jugado tenis. Sin embargo, con el pasar de los años, fue perdiendo movilidad en las piernas. Incluso llegó un punto de su vida en el que tuvo que tomar una decisión. Someterse a una cirugía que muy probablemente le impediría seguir su carrera como atleta de alto rendimiento o continuar compitiendo en la categoría de deporte adaptado. Los hechos prueban que Pilar no se equivocó para nada. Es tri campeona panamericana de parabadminton y reconocida además como una de las mejores de América por el Comité Paralímpico. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucero Chávez. Hoy es martes 15 de noviembre del 2022. En el episodio de, hoy de la válvula del lado B de las noticias, conversamos con la atleta de élite Pilar Jauvin. Ella es una persona para quien los miedos y las dificultades están hechas para ser superadas con trabajo, disciplina. Pilar, ¿cómo estás? Estoy muy encantada de tenerte en la válvula, el lado de las noticias. Este es un podcast para hablar sobre nosotras, las mujeres, las disidencias y sobre temas que, que nos involucran y que deben ser difundidos. Quisiera comenzar la entrevista pidiéndote que te presentes. Cuéntanos
1: un poco de ti, por favor. Soy Pilar Jauregui Cancino, tengo 34 años, es paradeportista nacional, hago badminton. Usualmente también hago, aún sigo haciendo básquetbol y bueno, casi siempre estoy metida en este tema de inclusión, de, de promover el paradeporte.
0: Pero Pilar, por favor, acaba de pasar algo muy importante en tu carrera de deportista. Dilo. Dilo tú. Dilo
1: <risa> tú. Bueno, eh, bueno, ahora soy la, la actual campeón campeona mundial. Eso hace, eso, difícil, campeona mundial. La ¿no? verdad que traje muchísimo para esto. Eh, no imaginé, es más arriba con, con idea de, de luchar una bronce, luchar una semifinal, ¿no? Eh, no una final, no una medalla de oro, pero eh, la, las cosas se dieron dando, fui soltándome con el juego, me, me fui sintiendo más cómoda al último, los últimos partidos, y, y bueno, ¿no? este es el resultado de un mucho trabajo.
0: Solamente para aclarar, quiero dejar eh, por sentado que eres la campeona mundial en The Badminton World Federation 2022. Así se llama la competencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. Sí. En es es el. Mundial para... que, sí, que cada dos años lo hacen. Eh, el último fue el 2019, tocaba el 2021, pero por temas de pandemia tuvieron que, que aplazarlo. Uh -huh. Y aparte que el año pasado tuvimos pues, el, los Juegos Paralímpicos, ¿no? Uh -huh. eh, yo fui a los... Paralímpicos, clasifiqué pero no pasé de ronda, me quedé en grupos ¿Cómo empezó tu carrera deportística?
0: Porque tengo entendido que también practicabas básquet al inicio
1: Sí, uh -huh. he practicado tenis de, de campo eh, básquetbol en cierre uh -huh. empecé así es más, no empecé con las maratones bueno, mi mamá era una aficionada a las maratones, me invitó bueno, fuimos la compañía, una maratón Todavía tenía más movilidad de, la, de las piernas. Eh, recién estaba usando silla de ruedas, aún no lo no usaba, porque bueno, mi diagnóstico es eh, luxación de cadera congénito bilateral. Es un tema de nacimiento, eh, no se ha formado bien, bueno, parte del acetábulo y femur, no de las caderas. Tuve muchas cirugías, tratar de arreglarlas. Es más, no, justo antes de, de, de hacer para deporte tenía una última cirugía, eh, donde yo tenía que decidir si es que me nacía hacía o no, si, si, si realizaba o no pero eso iba a hacer que no, no iba a poder realizar mucho deporte como, como lo hago ahora, no sobre todo de alta competencia. Así que decidí no, no realizarla. O sea, es eh, decir, ¿estabas
0: entre, entre realizar deporte de alta competencia o poder caminar? ¿Así entiendo?
1: Eh, no tanto, sí, porque no era un 100% que caminara, era una posibilidad, así que no era algo seguro, así que yo dije que mejor no. Aparte de eso, la, la operación era muy riesgosa, ¿no? Bueno, esto hizo que, bueno, hasta el momento todavía, cuando estoy compitiendo o, estoy, o, o hago mal movimiento, hace que mi cadera se, se luce.
0: ¿Desde qué edad más o menos practicas deporte? ¿Empezaste, dices tú, con tu mamá, que te llevaba a competencias de atletismo. Sí, más
1: o menos yo creo que empecé el paradeporte desde los 18, 19 años. Ya más o menos, más así fuerte, como que a los 22, no empecé más más. 23.
0: ¿Cómo fue realmente atreverse a ser, como tú bien dices, una deportista de alta categoría pese a tener esta, que muchos le ven como una discapacidad o estar en silla de ruedas?
1: Yo siempre muchas veces, como todos de adolescentes jóvenes dices, oye, podré hacer esto? Y si me hago la, tal cosa y si no. Y yo recuerdo clara, claramente así que yo decía, mamá, voy a voy a surfear, pero tengo miedo, ¿no? Y si, si me pasa algo, y, y, pero si hijita no lo has hecho, ¿por qué no lo haces? No siempre siempre me ha metido eso en que, que yo puedo hacerlo y siempre digamos que, que yo eh, yo la verdad he hecho todas las disciplinas, he hecho voleibol, atletismo, maratones, eh, básquet, eh, de todo. Yo creo que natación, absolutamente casi de todo. Y es por eso, ¿no? Porque digo, wow, me llama la atención eso. Siempre pruébalo. Me dice, no, siempre estaba dispuesta a probar y, y ver qué, cómo, cómo es ese deporte. Eso siempre me metieron mis papás y una de las cosas que, que siempre me han dicho es que la cosa en que yo decida hacerla la haga muy bien. Me exijo demasiado, demasiado. La verdad que yo me sorprendo de cada día de mí porque, la verdad, yo voy cada vez voy mejorando y me sorprendo. wow, Y claro, ver quién eres, digo, ¿no?
0: <risas> o sea, tú misma eh, no te terminas de creer la persona en la que te estás
1: convirtiendo. Es que, que yo pienso que todos, nunca, nadie llega a su límite. Siempre, cada vez, es, puede ser mejor, mejor cada día, ¿no?
0: ¿Qué es lo que te motiva a Pilar para seguir en eso, para seguir trabajando, para no rendirte?
1: Honestamente, bueno, mis padres, ¿no? Pero más creo que yo misma. ¿no? Motivo, sé que puedo llegar a dar mucho más.
0: Y ahora vamos con este verdadero orgullo peruano, ¿ah? ¿eh? Pilar Jauregui. Se ha coronado como campeona mundial de para-badminton al vencer en la final a la turca Emin Sekin por 21-18, 20-22 y 21-17 durante la Copa del Mundo disputada en Tokio. Un gran abrazo entonces para esta badmintonía. Cuéntame acerca de Japón. Me dices que tú no fuiste pensando que ibas a ser voy a repetirlo, la campeona mundial.
1: ¿Y qué pasó ahí? Al principio aún no me sentía cómodo con mi juego, no era el juego que, que hacía acá, ¿no? Pero la verdad que cada vez que, que iba jugando, cada vez que me proponían llegar a todas las plumas, yo iba avanzando. Es más, muchas veces me olvidaba del score, ¿no? Y yo solamente me concentro cuando... Eso es lo que, lo que pasa. Justo decía, cuando yo juego badminton... Mientras que la pluma esté volando, yo no pienso en absolutamente nada, solo, es, solo sé que tengo que llegar a la pluma, no, nada, 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 muchas veces me he sentido mal porque o tengo problemas fuera o tengo problemas en la familia, y mientras que juego yo me olvido completamente, y he ido así cada partido a ir a pluma por pluma, punto a punto, Después de ese partido con la coreana que fue muy cerrado, porque gané en dos sets, 21, 19, 22, 20, o sea, muy, muy cerrados los dos sets, uh -huh. el siguiente partido me tocaba contra Japón, Yuma. Yuma siempre me había ganado en los partidos. tal vez yo ya quería, yo la verdad es que desde aquí, eh, antes de, de viajar, yo ya estaba desesperado por viajar, ya quería competir. Esto es la válvula,
0: ya regresamos con más. La Válvula es un podcast que explica y reflexiona sobre hechos políticos, sociales y coyunturales que afecten a las mujeres de todas las categorías, disidencias sexuales y sexogenéricas. Encuentra la válvula en Spotify, Apple Podcasts, TikTok, YouTube o donde sea que escuche sus podcasts. También te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon y darle clic al botón seguir para estar al día con cada uno de los episodios. Comparte este programa con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar. Seguimos conversando con Pilar Joregui, campeona mundial de para 2022. Y ahora nos revela cuál es su secreto para no dejar que en la cancha el miedo a perder la coma viva. ¿Qué sucede en los partidos para que tú misma no te sientas intimidada ni tengas este miedo a perder? Que efectivamente te puede llevar a perder y más bien te llenes de esta ansiedad, de esta emotividad... Y estas ansias de querer competir, de querer ganar. ¿Cómo, ¿Cómo te mentalizas para llegar a ese punto?
1: Una de las cosas que, que casi siempre hago es que imagino que mañana no voy a jugar más. Es mi último día de, de juego. Entonces eh, voy a morir en la cancha, no a, hasta el último, a dar a todo. Aunque no llegue, pero igual, a moverme completamente, a tratar de tocar la pluma. Esa es una de las cosas, la otra cosa es que no pensar que estoy en una final, porque cada vez que pensaba que estaba en una final, yo la palaba logrando y, y eso no era, lo tomaba como un simple entrenamiento, no un entrenamiento, vale, vamos a ser consistencia sin presión y era así como los puntos llegó a sacar.
0: El miedo es un factor muy importante en todos los humanos, los seres humanos, y a veces nos puede paralizar. Muchas veces dejamos de perseguir nuestros sueños o aspiraciones precisamente porque nos llenamos de miedo. ¿Alguna vez has sentido mucho miedo?
1: Uh, de repente al principio, cuando jugaba, pero ahora ya no. Del 2020 disfruto mis partidos. Pasa que pasé un tema de salud muy, muy fuerte. Eh, donde yo me moría por jugar, moría por entrenar, pero sin salud no puedes hacer nada, lo único que tienes que hacer es reposar, descansarte y tratar de recuperarte, no, no hay más, no hay más que puedas hacer. Uh -huh. Todo es tiempo y tu cuerpo se encarga de, de recuperarse. Uh -huh. Así que ahí entendí, bueno, una de las cosas es que aprendí a, a tener paciencia y luego eh, aprendí a que debo... De disfrutar, gane o pierda. La verdad que me encanta. O sea, no, no, no es que yo juego. Si perdí, perdí porque la otra jugó bien, ¿no? Entonces, este, o porque me falta. Pero ya el miedo, los nervios, ya hace muchos tiempos no lo siento. Y una de las cosas que sí hago, por ejemplo, es antes de, de salir al campo, es que, que voy al baño, eh, me lavo la cara, me miro al espejo y digo, ya, vamos a filar. Creo que... Aprendí a jugar ya suelta, muchas veces a veces empiezo fallando, pero ya sé que esa es cuestión de acomodarse en la cancha, ¿no? Uh -huh. Es más, casi la mayoría de mis partidos de ahora empecé perdiendo y di vuelta a los sets.
0: ¿Cómo lidias con el fracaso? Porque también me dices que incluso pierdas o ganes, tú disfrutas de tu partido. Pero definitivamente no es la misma sensación salir perdedora que victoriosa. ¿O ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, no, 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 yo soy muy picona, me gusta, no me gusta perder, obviamente, no me gusta para nada, pero pero creo que ah, yo creo que de, muchas veces he perdido para ahora poder ganar, ¿no? Entonces uno tiene que muchas veces perder para corregir cosas, para ganar las experiencias, así que lista deportivamente, recontra egoísta, te cuento que por mí, sí, cuando los chicos faltan a los entrenamientos, para mí mucho mejor, los entrenadores para mí solo. O sea, para mí, para mí es así, ¿no? Entonces, Qué acaparadora, eh, por Dios. Sí, soy muy, muy, no, muy, muy egoísta para, para entrenar. ¿Qué opinas tú sobre
0: las mujeres y la participación que tienen en el deporte, especialmente en Perú?
1: Muy pocas hemos sido, ¿no? Las, las, las deportistas que, que nos hemos animado, digamos, a optar por el deporte. Eh, muchas veces no, e incluso a mí, no. Cuando empecé el para deporte me, me decían por qué, o no mis padres, pero en todos los lugares como que me decían, no, esto no, no hay programa para sillas, para mujeres. En el básquet yo empecé jugando contra los hombres, ¿no? Uh -huh. El tenis, igual. Acá el badminton, los circuitos nacionales, los, 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 empecé jugando contra los hombres. Claro, al principio uno perdiendo, pero después de ahora yo ya gano todo, a todos los chicos. Pero es cuestión de, de acomodarse, ¿no? Muchas veces eh, se cierra o dicen, no, no es que no, es, no hay categoría, ¿no? En realidad, no hay categoría de, de, de mujeres, es de hombres, solo de hombres. Y, y es así, algunas veces nos han cerrado las puertas, pero eh, gracias a una gracias bueno, a federación que ha tratado de involucrar más esto, eh, de que todos estemos jugando en un, un solo circuito, ha hecho que, que cambien las cosas y en realidad. Para, para mí mucho mejor, ¿no? Porque yo comencé a subir el nivel.
0: ¿Y por qué, Pilar, crees que no hay espacios para mujeres en el deporte como sí si hay ya establecidos mm. para los hombres?
1: No lo, sé, no lo sé, no sé si es eso, sino que también es porque, bueno, yo creo que desde casa, ¿no? Como que muchos lo ven que no, la mujer no, no puede hacer deporte, que tiene que eh, tener un trabajo más seguro para poder eh, ayudar a la familia cuidar a los hermanos, cuidar a los abuelos o hermanos mayores, siempre siempre ha sido yo creo por eso, ¿no? porque le dan muchas más responsabilidades eso es lo que veo que, que pasa Mucho, o sea, yo le preguntaba a muchas de mis amigas pero por qué no vamos, entrenamos o sea, sí, pues, no es que tengo que trabajar, no es que no o sea, siempre, siempre he visto eso, siempre ha cargado creo que más en, en las mujeres eh, digamos el, la responsabilidad familiar ahora ha cambiado más hay más para deportistas Deportistas mujeres también. Casualmente creo que, que, que acá en Perú las mujeres son las que hemos sacado más resultados, ¿no? Está Kimberly García, que es en atletismo, Alexandra Grande, las chicas del CERF, Sofía, uh -huh. eh, Juliana Povea, que también es del bádminton, Rubí, que también va a sacar una medalla también en el dobles. Uh -huh. La verdad que creo que es solo que demostramos que, que también podemos, ¿no? O sea, que estamos ahí para, para competir y en este caso nosotros para representar de, de la mejor manera a nuestro país. ¿Y
0: qué te parece el apoyo que has recibido del gobierno o de la IPD en
1: esa competencia? Eh, bueno, en realidad el apoyo es limitado, te contaré. O sea, yo la verdad que si no tuviese algunas empresas que, que están conmigo, eh, se me haría mucho más difícil, porque no, el apoyo no es como que es permanente, no o sea, literal ahora este año, por ejemplo... Hemos tenido dos torneos cubiertos por, por la federación y, o el IPD, ¿no? Entonces es muy limitado para un deportivo de alto rendimiento. Uh -huh. Uno, literal, tiene que estar ahí compitiendo, seguir el circuito y al el, y el año, por ejemplo, vamos a comenzar a viajar a todos los torneos por la suma de puntos a, a los próximos Juegos Paralímpicos, que va a ser en París 2024. Yo veo todavía un poco escaso el, el apoyo tanto del IPD, ¿no? Uh -huh. eh, la federación trata de hacer algo con lo que tenemos pero en realidad yo creo que si tuviese un mejor presupuesto nos iría mucho mejor porque no la federación obviamente va a optar por algunos deportistas y no por los demás que vienen o que vienen por que vienen más adelante para el futuro en mi caso puede solventar por por el tema de las empresas privadas
0: antes de terminar porque nos queda muy poco tiempo eh, quería preguntarte ¿cuáles son tus planes para el futuro? Porque si bien es cierto hay poco apoyo, como tú bien dices, igual eso no te ha detenido. Así que ya eres campeón mundial y ahora, ¿qué sigue?
1: Eh, bueno, bueno ahora tenemos el próximo, la próxima semana empezamos el Panamericano en, en Colombia. Vamos a sumar puntos para clasificar a Santiago 2023. Después tenemos un internacional en Perú del 27, al 4 de, del 27 de noviembre al 4 de diciembre y el sudamericano en, del 5 al 8 también acá. Eh, bueno, esos son mis tres últimos torneos que, que tengo del año. Al próximo año comienzo a viajar casi todo el circuito. El próximo año la meta es Santiago, ¿no? Este, ratificar la medalla de oro ahí. Eh, no podemos bajar la guardia y obviamente clasificar a, a, a París 2024, aunque la clasificación está un poco difícil. Así que va a tocar trabajar muchísimo, eh, ver qué opciones tengo para, para buscar la clasificación. Y una vez eh, obtenida la clasificación, ir por, por el podio, ¿no? Es, uno, es otra meta que tengo.
0: ¿Hay algún obstáculo en la vida que no nos permita lograr nuestras metas? ¿Piensas?
1: No, yo creo que está eh, eh, en uno, ¿no? Y esto de ser de para deporte, eh, la verdad te enseña a adaptarte a, a todo. No, no, hay, no hay forma. Yo creo que Básicamente pues, puedes Desenvolverte o desarrollar cualquier cosa Que, que te proponga Perfecto,
0: muchas gracias Pilar Jauregui, Por tu tiempo, ha sido encantador Conversar contigo y por favor Trae, lleva al Perú muchas más Más triunfos, más medallas Más trofeos, todo, queremos más ¿Está bien? ya vale, tienes dale, una Lucera, responsabilidad. Muchas
1: gracias, un gusto dale.
0: Gracias. gracias a ti y a ustedes También gracias a todos y todas Por escuchar, chao Gracias, chao, chao. La Válvula es un proyecto de periodismo independiente que informa sobre hechos coyunturales, políticos y sociales, abordando cada tema con enfoque de género y desde una perspectiva feminista. Es producido y editado por mí. Mi nombre es Lucero Chávez y soy periodista. Si te gustó este episodio, te invito a suscribirte a mi cuenta de Patreon, ser parte de mi canal en YouTube y seguir a La Válvula en Instagram y Facebook. Encuentra también La Válvula en Spotify, Apple Podcast, YouTube, TikTok o donde sea que escuches sus podcasts. Comparte ese episodio con tu familia, amigos y amigas y con todas las disidencias. Gracias por escuchar.